0: Buenas tardes desde Punta Ambría, Huelva, España. Bueno, llevamos unos días que no estamos hablando eh, del negocio. Estamos hablando eh, de cómo mejorar nuestro negocio para que realmente sea sostenible y rentable. Para aquellos que no me conozcan, soy Fausto Andrés, soy mentor coach de negocios, experto en productividad y mi misión es... hacer, ayudar, facilitar, inspirar a aquellos profesionales y emprendedores que se transformen en empresarios, gestionen adecuadamente su negocio y sus finanzas para en su vida personal vivir un equilibrio entre todas sus áreas y ser un poquito más feliz. El negocio no se separa de la persona, sino que el negocio es un complemento de la persona. Primero tenemos que definir cómo queremos vivir nuestra vida, y el negocio es algo que nos ayuda a vivir esa vida que queremos. Desde esa perspectiva estamos hablando todos estos días del negocio. Y hoy toca un tema muy especial. Y generalmente casi todos los eh, emprendedores, los empresarios que tienen personas a su cargo, pues se quejan o tienen dificultades en por qué no funciona la gente que yo tengo, cómo deberían de funcionar por qué nos implican mal en el negocio, por qué no eh, actúan mejor cada día y no tener que estar detrás de ellos repitiendo y repitiendo cosas y, y a veces por qué no funcionan ni siquiera cumplen los procedimientos que hemos asignado. Todo esto es una responsabilidad del líder, una responsabilidad del que dirige. No es una responsabilidad del empleado, tiene su parte de responsabilidad pero no es todo. La responsabilidad está en, en nosotros como líderes. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos retener y hacer más rentables a las personas. Y una cosa no implica a la otra, ni tampoco están enfrentadas. Si podemos conseguir que las personas eh, estén bien, desarrollen aquello que han venido a desarrollar a la empresa, y además sean eh, eficientes para el negocio para la empresa y para nosotros hemos visto cómo contratarlos cómo hacerles entrevistas cómo eh, incorporarlos a la empresa pero el proceso empieza ahora y el proceso difícil es ahora y si no se hace ahora es cuando luego vienen todas las dificultades tenemos que ver cuáles son sus necesidades en, eh, propias y qué le podemos aportar desde nuestra empresa para que se cumplan esas necesidades. Y no hablo solo de necesidades materiales, sino de necesidades sobre todo emocionales. Cómo podemos hacer que sus necesidades emocionales se cubran totalmente, estén a gusto en el negocio, se impliquen más en el negocio, sean productivos en el negocio, pero además desarrollen la vida que realmente quieren. Tenemos que ver que hay muchas necesidades en una persona y son las necesidades de seguridad, lo vemos en los niños, necesitan pausas, necesitan protocolos, necesitan procedimientos y estar en un ambiente seguro. Pero también necesitan variedad, necesitan aventura, necesitan que se les vaya eh, generando una curiosidad continuamente. También tener, necesitan estar... Eh, relacionados con otras personas y que se lleven bien con estas personas porque ya hemos visto en otros procesos que el nivel de dopamina y de, y de oxitocina eh, se produce cuando hay mejores relaciones y esto evita el nivel alto de cortisol, por lo tanto, evita el estrés. Y eso hace que, que produzcan mucho más y, además, que estén mucho más a gusto. Pero también que crezcan como personas, que se les reconozca como personas. <coughs> y, además, también eh, el aspecto espiritual o trascendente es importante en una empresa y debemos de ver cómo podemos cubrir esas necesidades. Y son necesidades que son muy, muy significativas para ellos y tenemos que hacerlo. Deberíamos de preguntarnos <coughs> Eh, con cada una de las personas que tenemos, primero preguntarles a ellos qué es lo que más valoran de, de, de su vida, qué necesidades son las que realmente tienen y ver cómo nosotros podemos ayudarles a que la cumplan. Es decir, podemos ver cómo podemos hacer que su vida sea más fácil y sea mejor. Eso será eh, de una gran repercusión en su productividad, en mantenerse en la empresa y ser cada vez mejores, porque eso les ayudará a vivir la vida que quieren y también nos ayudará a nosotros a que eh, sean mucho más productivos dentro de la empresa. Pero no lo hacemos por el fin de sean productivos, lo hacemos por el fin de que ellos se sientan bien y como consecuencia estarán mucho mejor. Dijimos al principio que cuando queríamos contratar a una gente deberíamos de saber eh, primero cuál es nuestra misión y nuestra visión y ver cuál es la suya y ver si la la, la suya se complementa con la misión de la empresa, es decir, que ellos cumpliendo la misión por la que están aquí al mismo tiempo ayudan a que se cumpla la misión de la empresa, eso sería lo ideal y en eso tenemos que estar trabajando de nada sirve tener personas con muy buena voluntad pero que no hacen lo que tienen que hacer ni tampoco con personas que hacen lo que tienen que hacer pero tienen una actitud negativa que hace que no funcionen los equipos ahí es donde tenemos que trabajar mucho más Incluso deberíamos estar pensando cómo incorporamos en nuestra agenda aquellas actividades que hacen que se cumplan las necesidades o por lo menos que se vayan ajustando a cubrir esas necesidades eh, emocionales que tienen las personas que están trabajando con nosotros. Tenemos que tener una empresa que aunque tenga un objetivo final, es una empresa donde trabajan personas para dar servicio a personas y eso tenemos que tenerlo muy claro. El primer cliente que tenemos es nuestro cliente interno, que es el colaborador, el trabajador. Y si lo vemos de esa manera, nos daremos cuenta de cómo satisfacemos las necesidades de primero nuestro cliente interno, que es el trabajador, y después el cliente externo. Si no, es muy difícil que eso lo consigamos. Por lo tanto, tenemos que estar bien fijos en ese propósito. ¿Cómo puedo cubrir las necesidades que tiene mi cliente interno, que es el trabajador, el colaborador conmigo, para que me ayude a cubrir las necesidades a través del servicio que tengamos en la empresa las necesidades de nuestro cliente eh, principal, cliente potencial, nuestro mejor cliente. Por lo tanto, una vez que ya lo tenemos dentro y que sabemos sus necesidades, tenemos que ver cómo podemos cubrir estas necesidades. Y para mí, ahí podemos decir eh, cuatro aspectos importantes, y eso quiero que, que os fijéis bien en ello. Primero, es la bienvenida. Debemos tener un protocolo, un procedimiento especial y único para la bienvenida a esta persona. Si esto no se hace bien, la impresión que va a tener esta persona va a ser negativa. ¿Qué nos ocurre cuando vamos a un sitio nuevo? Porque estamos nerviosos, que tenemos estrés. Por lo tanto, la bienvenida, lo que tenemos que hacer es que ese día, que tenga ese día o esa semana, o por, por menos ese día, sea un día excelente para esta persona. Que se le dé una bienvenida agradable, que estemos esperando que llegue que se le enseñe cómo funciona todo, que no se le exija prácticamente nada, que tenga relaciones con, con las demás personas, que vean dónde va a trabajar, que sepa, eh, pues, eh, que se sienta a gusto, que se sienta cómodo, que evite el nerviosismo, que evite el estrés, que todo sea muy amigable, porque si todo es así y ese primero es así, volverá a casa con una sensación de bienestar, decir, qué bien, qué suerte he tenido en elegir este trabajo, qué bien me siento allí que no se le ponga ninguna situación de compromiso ni de estrés ni de decisión porque eso es lo que más energía quema que ese día sea simplemente para entrar en contacto, nada más incluso esa semana, que no se le ponga en una situación de, de ver cómo puedo desarrollar mis, eh, mis potencialidades o mis habilidades tenemos que hacer que ese día sea perfecto para él que se cubran todas sus necesidades, que se sienta bien y que vuelva a casa con una sensación de bienestar y de euforia. Eso para mí es importantísimo. Y si podemos hacerlo durante una semana mejor y cubrir, ¿cómo puedo hacer que esta semana sea la mejor semana para esta persona? Si eso lo conseguimos, entonces funcionará. Tenemos que tener una persona encargada de ese procedimiento. Primero tenemos que tener el procedimiento escrito y luego una persona encargada de esa bienvenida y ese bienestar. Que eh, todo lo reciban muy bien, que se diga dónde están las cosas, que eh, sepan cómo es el sistema de información, quién es el jefe inmediato, a quién tienen que referir, cuáles son sus compañeros, cómo puede colaborar con sus compañeros, que conozca al responsable de recursos humanos pues, si tiene algún problema, que conozca los procedimientos que va a tener que, que aplicar, dónde va a tener que estar eh, físicamente eh, ubicado o si es online cómo tiene que comunicarse con las personas. Es decir, familiarizarse con todas aquellas cosas, personas y cosas que tenga que continuamente eh, trabajar. Y además familiarizarse con aquello que le va a traer su bienestar y no familiarizarse con aquello que le va a producir problemas, porque al final eh, tú haces tu, tu, tu sitio de comodidad tu entorno de comodidad va a ser aquello con lo que te han familiarizado bien y todo lo demás va a ser estresante para ti. Entonces, meterlo en una situación que sea cómoda, que se sienta a gusto y que pueda ir aprendiendo toda la filosofía, toda la política de la empresa para que se sienta perfectamente bien. Hay que darle los procedimientos, hay que darle las políticas, hay que hablarle de los valores, de la visión, de la, de la visión de la empresa otra vez, para que se vaya inculcando en todo eso. Y eso es la primera semana. Y después tenemos que hacer un plan de formación. Un plan de formación donde se le capacite adecuadamente, donde se trabaje también en algunos temas personales como la reducción de estrés, donde además se le enseñe a cómo seguir mejorando sus habilidades eh, tanto habilidades de su trabajo como habilidades de relación para que realmente la situación de estrés en ese momento y en el futuro sea lo mínimo posible hay que enseñarle también cuándo y cómo debe de, de asumir sus responsabilidades y si en un momento no puede, que sepa con quién tiene que hablar para comunicarlo que, que tenga una evaluación continua para en esa evaluación poderle decir qué está mejorando, qué está haciendo Cómo favorecemos su crecimiento, eh, darle ayuda cuando lo necesite, eh, ahí hay un proceso, por lo menos nosotros en, en, en estructura física lo hacemos, es que primero lo hago yo y tú me ves, luego eh, lo haces tú y yo te ayudo y luego lo haces tú y me refieres. Cuando eso lo hacemos de esa, de esa manera, ese es el procedimiento mejor de entrar en una situación práctica donde no tenga situación de estrés y evitemos la frustración. La frustración es uno de los peores problemas. El estrés y la frustración son uno de los problemas, problemas principales que podemos eh, llevar a una persona que ha entrado nueva. Eso le puede eh, decidir que se quede, que avance o que no avance en la empresa. Y si ya hemos gastado tanto tiempo, esfuerzo, dinero, en eh, ver cuál es la persona adecuada para nosotros y, qué, y cuál somos nosotros adecuados para esa persona, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para que no se genere ni estrés, ni frustración, ni ansiedad en esta persona. La tercera parte, hemos hablado de la bienvenida en modo de la formación, la tercera parte sería la parte de procedimientos. Enseñarle todos los procedimientos Encargarles de procedimientos que él tenga que hacer directamente y que sea responsable de mejorar ese procedimiento continuo, que sepa a quién referir para que esos procedimientos se vayan mejorando continuamente. Por eso yo ya te pido que tengas un procedimiento de bienvenida un procedimiento de formación y un procedimiento de la función que va a hacer esa persona y que al final esa persona asuma la responsabilidad de ir mejorando ese, ese puesto de trabajo y esos procedimientos que se requieren en ese puesto. Y que sigas redactando procedimientos porque así te vas a encontrar mucho más cómodo. Y eh, la última parte para mí importante, la cuarta, sería qué sistema de evaluación vas a hacer. La, el sistema de evaluación para mí es importantísimo porque mmm, podemos trabajar eh, con las creencias y los pensamientos de esa persona, que son posiblemente diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos un modelo de realidad, que es el modelo de realidad del de líder, del emprendedor, donde asumimos riesgos y consideramos que eh, podemos hacer muchas cosas. Nuestro nivel de seguridad está en otro lado pero normalmente una persona que viene a trabajar eh, tiene un modelo de realidad diferente al nuestro y posiblemente busque más seguridad en el trabajo que nosotros lo hacemos como emprendedores tenemos que ver cómo es ese modelo de realidad de esa persona porque así podremos ayudarlo, luego tenemos que saber eh, qué nivel de crecimiento quiere, qué nivel espiritual de ser la mejor persona que puede ser también tenemos que ver cuál es su misión, cuál es su visión, cuál es eh, su eh, su nivel de de trascender decir, cómo puede ayudar a otras personas a que vivan mejor. Y eso se puede canalizar a través de nuestra empresa. Y eso es algo también importante. Eh, si podemos hacerlo de esa manera y podemos hacer jornadas especiales para potenciar todo eso, desde el día del agradecimiento, desde eh, la felicitación, en la evaluación por crecer, mucho más, todo eso lo podemos hacer, llevarlo a la agenda y tener un día establecidos para ello y tenerlo dentro de ese procedimiento. Por eso es importante. Y como digo, la última parte el sistema de evaluación. El sistema de evaluación es mucho más complejo de lo que la gente piensa. De nada sirve evaluar eh, a lo loco sin tener un modelo. Aquí también hay que tener un procedimiento que sea lo más claro posible. Yo aconsejo que sea un procedimiento lo más simple posible y que sea a través de preguntas y que ellos se respondan. Eh, a mí me gusta hacer un cuadrante donde tengo por un lado la productividad y por otro lado el nivel de energía que aporta la empresa. Y quizás la primera pregunta que tendríamos que hacerle es eh, ¿cómo ves la productividad en tu empresa durante este trimestre? Y que no lo diga, que diga pues del 1 al 100 estoy en el 50% y lo apuntamos. Y el nivel de energía que tú aportas a tus compañeros y a, y a toda la empresa y a los clientes, ¿cómo consideras ese nivel de energía? Pues que lo defina. Y nosotros los apuntamos. Y cuando todo eso lo apuntamos, luego le podemos preguntar ¿y cómo, cuál crees que es el nivel de, de, de contribución que, que estás aportando, el nivel de productividad que veo yo? Y que él también lo defina. Y también le preguntamos cuál cree que sería el nivel de energía que yo, como, como líder, como el que estoy haciendo la, 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 la evaluación, eh, crees que, que yo veo y que lo apuntemos y que buscamos ahí un término medio. Y si en estos cuadrantes estamos en el el, base, el, el el A sería el de la izquierda, el, el, el B sería el de la derecha de arriba, el C y el D. Si está en el D es que no aporta energía y no contribuye y no produce. En este caso sería nefasto, es que hemos cometido un error de contratación. Eh, pero si lo tenemos en el B, el B o el C, eh, le tenemos que preguntar después eh, ¿qué, ¿qué tendría que pasar para que pasases del el B al A? Y normalmente nos diría muchas cosas ¿no? y ahí evaluaremos cómo es su respuesta. Si cree que todo depende de la empresa, difícil, está buscando excusas, está buscando justificaciones, está siendo víctima y esa es una situación difícil de poder subir a, a mayor nivel. Pero si nos dice que hay parte de la empresa que puede mejorar y hay parte de él que puede mejorar, lo anotaremos ahí. Y veremos qué parte de la empresa podemos arreglar para que eso sea así y exigirle un compromiso también a él de qué parte de él va a, a mejorar y cómo va a mejorar esa parte. Y en una siguiente reunión veremos cómo ha hecho ese compromiso, cómo lo hemos hecho nosotros, evaluaremos de nuevo y veremos el crecimiento. Y en el momento que veamos un pequeño crecimiento, pues le tenemos que felicitar por su crecimiento. Y tenemos que darle todas las oportunidades para que siga creciendo. Eh, cuando escuchamos perfectamente al trabajador desde su modelo de realidad y luego estudiamos qué posibilidades tenemos de mejorar eso que está diciendo y cómo ayudarle a que él mejore, las posibilidades de crecimiento continúan. Cuando este compromiso lo ha metido él, lo hemos metido nosotros y está funcionando, entonces. Podemos tener relaciones mucho más productivas con él, ver exactamente dónde podemos ver una limitación y trabajar, o bien nosotros mismos o traer a una persona externa que le ayude a resolver esas dificultades que tiene para que viva mejor y eso le genera una situación mayor de aportación a la empresa. Y si en un momento dado crece tanto que en esta empresa no puede funcionar, pues perfecto. Eh, posiblemente salga fuera de nuestra empresa, pero tenemos siempre un colaborador fuera y eso nos puede hacer crecer también a nuestra empresa porque nos puede ayudar tanto a crecer como a recomendaciones de la propia empresa que lo que estamos haciendo y eso nos hace que tengamos siempre colaboradores fuera y eso es muy importante. ¿Qué tiene que pasar? Le podemos preguntar también, ¿qué tiene que pasar cuando ya has conseguido ese nivel a, por ejemplo, mejorar para ser un una mejorado, una plus. Y ahí también lo puedo decir. Y si eso lo hacemos trimestralmente, llegaremos un momento de que nuestro nivel de confianza con esa persona será alto, tendremos una buena relación, nos podrá hablar con libertad de lo que quiere, de lo que necesita y cómo podemos ayudarlo. Y será una situación de colaboración, de competición entre él y nosotros, y al final tendremos una persona realmente colaboradora con nosotros. Así que yo os animo a que veáis a las personas como la parte más importante del desarrollo de la empresa, que hay que ayudar a que realmente mejoren su vida y le podamos ayudar todo lo que podamos dentro de la empresa, pero también exigirle que tenga su compromiso, que sean lo suficientemente productivos para tener personas con una gran actitud, pero también con una gran contribución, con una gran productividad, con una gran eficiencia dentro de la empresa. Y eso nos hará que nuestra empresa sea más fácil, sea mucho más sostenible y al final conseguir los resultados que queremos. Cumplir nuestra misión, hacer que la otra, que la misión de la parte de este trabajador también se cumpla y así tendremos unos colaboradores que trabajando juntos lleguemos a tener aquellos clientes que necesitamos para cumplir. Nuestra visión y nuestra misión. Y nada más. Yo creo que hasta aquí hemos hecho una de las partes más importantes que hemos tenido de negocio. Seguiremos tres o cuatro días más para hablar del tema marketing y el tema de ventas y con eso terminaremos este bloque entre unos 15 y 16 programas totalmente y luego volveremos al tema de crecimiento personal porque dentro de todo esto lo importante es el desarrollo de la persona. Nada más. Muchas gracias. Y lo vemos en el siguiente programa.
1: Hasta luego. Mi propósito es vivir una vida en plenitud, desarrollando mi día perfecto que tengo perfectamente definido y cumpliendo mi misión y mi visión. Mi misión es que otros puedan vivir también una vida en plenitud haciendo lo que les gusta y quieren hacer, siendo expertos en aquello que hacen y generando un gran valor para los demás es decir, desarrollando totalmente su talento Mi visión dentro de esta misión es muy simple ayudar al menos a 100 personas al año directamente a través de los programas que facilito e indirectamente a miles de personas a través de todo el contenido que desarrollo de forma física y online Mi lema Tú puedes vivir la vida de tus sueños. Mis hashtags son Vivo mi sueño, vivo mi vida, soy productivo y eficiente y soy productivo. Cualquier oyente puede encontrarme con mi nombre completo, Fausto Andrés Fúnez, en las redes sociales. También como tu mentor coach de negocios y Fausto Andrés Coach, especialmente en Instagram. Todo el contenido, de una u otra forma, se refiere a cómo ser más productivo y eficiente para conseguir vivir tu sueño con equilibrio en todas tus áreas y ser feliz. Dispongo de varios programas que imparto de forma online o mixta. Uno es Ultra Productividad Integral, UPI, con una duración de tres meses. También tengo un Mastermind de mejora continua con una duración, una duración continua. Es una una membresía mensual para aquellos que han realizado los anteriores programas y también Finanzas Personales Fáciles FPF y un Mastermind de Finanzas Personales Fáciles podrás acceder al contenido gratuito en mi blog soyproductivoyeficiente.com en mi canal de YouTube y Fanpage tu mentor coach de negocios en mi Facebook Live soy productivo y eficiente y en este podcast además de otros contenidos con mi propio nombre en las redes. Asimismo, realizo una formación Challenge gratuita cinco o veces al año con el nombre Soy Productivo y Eficiente Esta es una formación de una duración variable entre 5 y 7 días a través de Facebook Live y de WhatsApp. Es totalmente gratuita. Puedes apuntarte para la siguiente formación en fausto.soyproductivoyeficiente.com Es el like soy productivo y eficiente. También, si quieres hablar personalmente conmigo y comunicarte cuando quieras, lo puedes hacer a través de cualquiera de las redes sociales o bien en este podcast o con un, solicitando una cita previa conmigo en, en el enlace Fausto Soy productivo y Esta misión del podcast será semanal. Emitiremos todos los miércoles para la tarde. Actualmente este podcast no está patrocinado por ninguna empresa, solamente por mí mismo y mi propia empresa. Este podcast nace con la ilusión de poder ayudar a alguna persona a realizar el cambio que necesita para vivir la vida que desean. Sobre todo en mentalidad, en creencias y pensamientos que son la causa de todo cambio. Y son la causa de nuestros resultados, que son sus efectos y nace para permanecer en este u otro formatos de forma indefinida.